0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue euh, à Learning Business, le magazine économique de la formation. Euh, Aujourd'hui, nous avons un nouveau format que nous testons, un format avec toujours, comme d'habitude, un dossier, mais on prendra plus de temps pour aborder plus en profondeur les sujets. Et puis, nous aurons, comme d'habitude, une pépite qui vient présenter son entreprise pour nous dire en quoi, euh, en quoi elle apporte une valeur ajoutée au monde de l'entreprise. Eh bien, le premier dossier sera, euh, sera géré par Stéphane Mabon spécialiste de, de la formation, qui va nous expliquer comment est-ce qu'on peut réussir ces appels d'offres. Et ça, c'est très important dans les modèles économiques que l'on peut rencontrer. Et puis, à la fin, nous aurons euh, Stéphane Tesler, qui est le fondateur, euh, CEO de Classilio. Et il nous expliquera en quoi c'est une entreprise intéressante euh, dans le monde de l'entreprise. Donc, euh, ben, on démarre de suite. Alain Frédéric, une première question sur ton dossier.
1: Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors on va parler des appels d'offres et ça tombe bien parce que figurez-vous que l'appel d'offres va être un outil très 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 important en 2020 dans la mesure où la loi sur la, le, le, la, la possibilité de choisir son avenir, hein, euh, eh bien, elle va impliquer un plan de formation des entreprises de moins de 50 salariés et le plan de formation des 50 salariés, les OPCO n'auront pas la possibilité d'aller visiter 4 millions d'entreprises pour leur demander ce dont elles ont besoin, elles vont, elles vont procéder à des appels d'offres, qu'on appelait autrefois des actions-co. Il va donc y avoir des centaines et des centaines d'appels d'offres venant de ces 11 opcos, qui vont en quelque sorte lancer ces appels d'offres pour les petites entreprises. Et puis il y a aussi, euh, il y a aussi les directs, donc l'État dans les régions, qui dans le cadre des d'EDEC, Engagement de Développement des, des, des Emplois et des Compétences, vont lancer aussi des appels d'offres. Il y a aussi les régions, les conseillers régionaux, dans le cadre, alors là, n'éternuez pas, c'est le CPRDFOP, il ne faut pas en parler à table, ça postillonne un peu trop. Le CPRDFOP, le contrat de plan régional de développement de l'orientation et de la formation, qui va aussi lancer de très très de nombreux appels d'offres. Il y a bien sûr les entreprises et bien entendu les administrations, en particulier les collectivités territoriales, qui vont fournir de très nombreux appels d'offres. Voilà pourquoi cette émission paraît tout à fait à venir à point. Et bonsoir Stéphane Magon, je vais vous poser une première question. Moi je suis un organisme de formation, d'après vous, quelle est la, la principale difficulté d'un organisme de formation vis-à-vis d'un appel d'offres, lorsqu'il reçoit un appel d'offres
2: Alors bonsoir, euh, déjà je dirais que je ferais une réponse en disant, en fonction de la taille de, de l'organisme de formation, c'est vrai que ce n'est pas la même chose entre un petit organisme de, de formation qu'un organisme assez conséquent, avec une personne... Ou une équipe dédiée pour répondre aux appels d'offres. Mais je dirais que c'est le choix effectivement de est-ce qu'on dédie, on spécialise une personne pour y répondre ou si c'est réparti sur deux ou trois collaborateurs. Ça c'est là. Je fais un préambule avant d'y répondre. Euh, disons que souvent la principale difficulté c'est on est la tête dans le guidon, on est en production et on n'arrive pas à prendre, à dégager du temps pour se poser, et bien que l'appel d'offre, la nature du, de l'appel d'offre soit intéressant pour justement se détacher du quotidien, et prendre le recul nécessaire pour l'analyser, se dire j'y vais, j'y vais pas, je dois effectivement m'associer par exemple avec d'autres organismes de formation, parce que j'ai pas toutes les compétences en interne, donc ça c'est effectivement déterminer la stratégie, avant de se décider, in fine, de se lancer dans la formulation de la réponse, que ce soit effectivement tout le formalisme administratif, si ça relève effectivement de la commande publique, et puis surtout le mémoire technique où vous allez apporter la valeur ajoutée. Donc, pour moi, je dirais c'est la principale difficulté. Euh, c'est des choix organisationnels, même si, bon, après, effectivement, on pourrait avoir une multitude de difficultés. Si tenter, mais moi je serais plutôt David d'appréhender l'appel d'offres comme euh, bah, c'est des opportunités, effectivement, comme vous l'avez souligné, de développement de, de marché, et donc euh, en, en réalité, il faut avoir une démarche proactive, et je dirais que euh, c'est l'organisation qui doit s'adapter par rapport à ce que vous avez pu dire, sans doute un développement
0: des appels d'offres euh,
2: dans les années à venir.
0: Et prendre et, un apprenti euh, ou un stagiaire,
2: ça a du sens? Oui, ça pourrait effectivement avoir, avoir du sens. <rire> euh, euh, ça veut dire qu'on pourrait être dans une logique de développement et de se dire tant alors dans une logique gagnant gagnant pour le, le jeune ou le moins jeune qui soit alternant ou stagiaire, <rire> mais ça nécessite effectivement un accompagnement. Sachant que pour créer de la valeur ajoutée, quand même, si on répond à un appel d'offres, c'est qu'on se donne les moyens, effectivement, de le gagner, parce qu'autrement, on ne répond pas à un appel d'offres pour le plaisir d'y répondre, il y a le principe de réalité économique, mais euh, ça peut être une bonne stratégie pour un petit organisme, euh, dans un premier temps, euh, de se dire Ben bah, voilà, je j'ai quelqu'un qui va pouvoir s'y pencher plus que moi, je n'ai le temps. Et euh, effectivement, ça peut être une stratégie en termes de développement, quoi, hein, sans prendre trop de risques euh, économiques, je dirais, puisque ça va coûter moins cher que de recruter une personne qui, elle, va être un professionnel euh, confirmé. Donc voilà, ça peut être une piste, effectivement.
1: Eh c'est intéressant, et d'ailleurs, ça va très bien avec ma deuxième question, puisque c'est quand même assez compliqué. Et, et, et très souvent, j'ai l'impression que les organismes de formation euh, sont un peu frileux parce qu'ils se disent est-ce qu'on va savoir bien répondre Parce qu'il y a plein de clauses administratives, de clauses techniques.
2: Mmh.
1: -ce que, et puis, est-ce qu'il y a des risques en fait Est-ce que je risque quelque chose au plan juridique si je me trompe, si je fais une mauvaise réponse
2: Oui, alors, effectivement, là, il faut désacraliser, démystifier. En fin de compte, un appel d'offres, c'est un formalisme quand c'est un appel d'offres qui relève de la puissance publique, que ce soit, comme vous l'avez dit, Services déconcentré, ministère du Travail pour, pour les directs, que ce soit d'un conseil régional, une collectivité territoriale. Donc ça, c'est sous le, en fin de compte, le joug du, du Code des marchés publics, il y a un formalisme administratif, vous devez joindre les pièces. Mais je dirais que ça, ça se prépare en amont, il suffit que vous ayez préparé ça et que vous êtes en capacité de ressortir les documents ce rapidement. Et il bon, n'y a aucun risque. Par contre, si on veut se démarquer de la concurrence et apporter de la valeur ajoutée, on doit peaufiner ce qu'on appelle le mémoire technique. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail euh, déjà de savoir qui est le commanditaire, euh, de mieux le connaître, de savoir si cet appel d'offre, par exemple, euh, c'est une récurrence. C'est-à-dire que il y avait déjà un marché au préalable et c'est une reconduction de marché qui était le titulaire.
0: Euh, ensuite, euh, on, on, on peut analyser au mieux. Est-ce est que Stéphane, est-ce qu'on peut appeler les, les, les gens qui ont rédigé le cahier des charges de l'appel d'offres
2: Tout à, fait, tout à fait, tout fait. fait. Alors, d'appeler, on est de plus en plus dans des logiques de dématérialisation. Donc, Pour avoir des compléments d'information, c'est plutôt sur les plateformes, il est tout à fait possible c'est-à-dire qu'à la lecture euh, des différents documents qui constituent ce qu'on appelle le dossier de consultation des entreprises, donc de demander des questions pour avoir des éléments d'information complémentaires, parce qu'il y a un point qui ne vous apparaît pas, qui vous apparaît pas euh, évident. Donc euh, ça, il n'y a aucun, aucun souci. Je pense que c'est important, il faut consacrer du temps là sur ce point euh, C'est-à-dire que pour déjà voir si ce qu'on recherche, vous avez les compétences et est-ce que, euh, par rapport à l'ampleur du marché, parce qu'il y a des, des appels d'offres, de, je dirais, de volumétrie différente, est-ce que, est que le jeu, je dirais, en vaut la chandelle C'est tout le temps, est-ce que le temps que vous allez passer pour formuler la réponse euh, euh, bon, voilà, si c'est pour un petit marché, c'est, vous voyez, c'est un principe de réalité économique. Mais pour répondre précisément, il n'y a aucun risque. Et je prendrai un slogan de la française des jeux le publicitaire qui l'a fait, je connais très bien. Il s'appelle Arnaud Roussel, j'ai fait un petit clin d'œil. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc, euh, il faut, et je dirais, c'est, vous savez, je vais être très basique, mais c'est comme le vélo. Plus on en fait, plus on est à l'aise, qu'on commence effectivement à apprendre à utiliser
0: un, un et, et bien, Je dirais que pour justement.
2: les appels d'offres, c'est la même chose.
0: S'il n'y a pas de risque, finalement, est-ce qu'on ne peut pas un peu survendre l'appel d'offres en répondant un peu à tous les appels d'offres si on a une personne dédiée à charge de savoir une fois que finalement on a l'appel d'offres, on peut fournir
2: Oui, alors ça, on, on voit bien, c'est-à-dire que dans les gros organismes de formation, il y a des équipes dédiées et des gens qui font que ça. Alors, euh, évidemment, euh, ils ont la technicité, ils ont le temps de bien analyser ce qui est attendu du commanditaire. Euh, pour autant, on sait très bien que, euh, si vous voulez, euh, qu'il y a quelques gros organismes qui, quelque part, cannibalisent le marché. Et on sait qu'il y a des commanditaires qui, eux, préfèrent effectivement travailler avec des plus petits organismes parce qu'ils les connaissent, où on a parlé d'eux, et on sait qu'ils sont experts du sujet, et que là où les personnes qui interviendront maîtrisent parfaitement le sujet. Et ça, je pense que c'est pour ça qu'il faut arrêter, pour les petits organismes, de penser que, effectivement, c'est réservé aux gros organismes. Alors, il y, y a aussi une problématique, c'est de plus en plus, dans le cadre de la commande publique, par exemple, les conseils régionaux, dans le cadre du programme régional de formation, on a des gros marchés qui sont à l'outil. C'est-à-dire qu'il faut que celui qui répond ait la capacité d'intervenir sur le territoire, par exemple. Je suis en région Nouvelle-Aquitaine, ce soir, sur un territoire composé de 12 départements. Donc là, il y a un principe de réalité qui fait que, à moins que vous mettiez en œuvre un partenariat très, très rapidement, mais un partenariat, ça ne se décrète pas du jour au lendemain, il faut du temps. Donc ce qui fait qu'il y a. Des appels d'offres auxquels, de facto, en fonction de la taille de votre organisme, vous ne pouvez pas vous, vous positionner parce que vous ne serez pas en capacité, par exemple, d'assurer la volumétrie sur un
0: territoire très très large. Alain, Frédéric.
1: Oui, eh bien, merci pour toutes ces réponses. Simplement, il y a une question qu'on me pose maintenant, c'est comment être informé de l'existence d'appels d'offres. Comment faire pour savoir où sont les <rire> et parce qu'ils répondent, c'est bien. Il faut trouver la matière.
2: Tout à fait. Alors après, il, y a, il faut distinguer, dans, quand on parle d'appel d'offres, en fin de compte, on a ce qui relève du marché privé et le marché public. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que euh, euh, si je, je parle de, de marché public, donc euh, il y a des obligations de publication à partir d'un certain seuil de montant du marché. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, la puissance publique est contrainte et obligée au-delà, marché de 25 000 euros, donc euh, si vous voulez de, de mettre ça sur des sites euh, sur des sites dédiés, alors il y en a plein, il y a le officiel des marchés publics, il y a euh, le marchépublic.gouv, le CNFPT, et, et j'en passe. Alors on a des sociétés qui se sont spécialisées, qui peuvent, si vous voulez, mettre en place pour vous un système de veille, donc vous souscrivez à, à un abonnement, à une prestation, déterminer les mots clés et voilà. Donc ça, c'est un système de veille payant, ça veut dire qu'on investit. Ça,
0: euh, ça coûte combien comme investissement à la longueur
2: Alors, oh, écoutez, euh, pour aller à compter 2 ou 3 000 euros, on peut, avoir un, on peut avoir une prestation de veille, ce qui fait que les, les appels d'offres tombent dans votre boîte à lettres. Quoi. Par contre, après, euh, je m'appuie sur mon expérience. Moi, je n'ai pas souscrit un système de veille. Pourquoi je, vais, je passe du temps, c'est de l'investissement, je vais sur les sites, mais euh, ça permet aussi de voir quelles sont les tendances du marché, ce qu'on recherche. C'est-à-dire que, euh, évidemment, c'est chronophage, je vous l'accorde, mais euh, c'est un élément, et puis, bon, euh, je travaille en réseau avec plusieurs autres personnes, on regarde leur champ de compétences, des fois je repère un marché, et, et donc euh, je le leur transmets. Voilà. Euh, après, il y a euh, effectivement dans ce qui est le, le marché privé. Donc, bon, euh, si on prend euh, par exemple les OCO, euh, les OCO euh, mettent en concurrence, hein, donc ils mettent des cahiers des charges. Il suffit d'aller voir sur les sites, hein, site des OCO, euh, des OCO. Et puis après, bah, vous pouvez effectivement euh, avoir euh, le, le marché euh, euh, donc, dans le des entreprises. Ou là, là c'est un peu plus difficile, c'est nécessite effectivement d'avoir un réseau d'entreprises de... De qui peuvent vous adresser un cahier des charges par rapport à un besoin qui est le leur. Quoi. Donc, les entreprises. On a... Oui, pardon.
0: Elle existe, est... oui, pardon. Les entreprises n'ont pas besoin euh, de, de diffuser, hormis euh, de, de, les personnes non. qui sont sélectionnées.
2: Tout à fait. fait. C'est-à-dire
0: qu'ils euh, ne sont pas
2: régis comme le dans le cas du code de la commande publique, c'est-à-dire qu'ils font un peu ce veulent. Les opcos, euh, je dirais, euh, aussi, ils ont plus de souplesse. mais eux, ils diffusent sur leur site. Il suffit d'aller sur les sites Internet des opcos pour voir effectivement les appels d'offres. Juste d'un petit point, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, par exemple, euh, par exemple les opcos, il, il, il y a une forme de périodicité. On sait qu'à certaines périodes... Il y aura plus de marchés qui seront mis en ligne que d'autres. Donc euh, voilà. Mais je dirais une nouvelle fois, en fin de compte, on est bien dans une logique, ou du moins pour la commande publique, que ça s'adresse, si vous voulez, à tout le monde. Et dans la réforme d'ailleurs du code des marchés publics, euh, on souhaite que, y compris les petites organisations, ce n'est pas propre au domaine de la formation, puissent accéder euh, donc à la commande publique.
0: Impeccable. anna frédéric
1: Notre question me vient à l'esprit, c'est, euh, on voit que c'est quand même difficile et qu'on peut mettre en place une veille, qu'on peut mettre en place une, une personne dédiée, mais euh, vous, personnellement, Stéphane, bon, euh, qu'est-ce que vous vous apportez aux entreprises Quels sont les points forts de votre intervention vis-à-vis -vis de ces appels d'offres Est-ce que c'est ça se situe au niveau de la veille Que ça se situe... Dans la réponse, dans, les, dans les, le, 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 le trouver, comment dirais-je, ce qui peut faire la différence, est, quelle est votre, votre valeur ajoutée sur ce sur
2: Alors, euh, déjà, il ne faut, il faut pas être, euh, avoir une ambition démesurée. C'est-à-dire qu'au sens, on, on a des champs d'expertise, surtout, moi, si je prends mon cas, je en fait, le seul et en réseau avec quelques autres personnes. Donc, euh, on ne peut pas être compétent et expert sur tous les domaines. Donc à partir de là, euh, si vous voulez, soit vous créez des partenariats et quand il y a un sujet où vous n'êtes pas l'expert ou une personne qui peut se prévaloir de référence, donc c'est plutôt de nouer un partenariat et que ce soit une personne qui soit vraiment expert et qui peut expert en ce sens, qui est quelqu'un qui outre de solides références qui est déjà intervenu sur le sujet, si vous voulez, quelqu'un qui euh, veille beaucoup sur le sujet. Et qui euh, suit les évolutions. Je vais prendre un exemple très caricatural, mais euh, si vous êtes formateur en bureautique et euh, vous êtes arrêté au pack-office 2010, ça pose question, alors qu'on doit être au pack-office 2016 ou voire 2020. Je ne suis pas un spécialiste, mais voyez-vous. Et donc, pour moi, quelqu'un qui est expert, c'est quelqu'un qui ne cesse de développer ses connaissances et compétences sur le sujet sur lequel il intervient. Euh, donc, c'est pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important et dans la réponse dans le mémoire technique euh, la personne donc de bien mettre en évidence cela quoi, c'est-à-dire que dans une logique de formation tout au long de la vie, euh, elle se forme, elle a participé à des colloques, elle fait de l'auto-formation, elle suit des webinaires, euh, enfin voilà quoi. C'est-à-dire que ce qui est d'ailleurs de plus en plus demandé euh, ce qui va être de plus en plus demandé avec les référentiels qualité tout ce qui est en train de se mettre en œuvre mais euh, je pense ça c'est à dire de solides références de so euh, ce qui fait que quelqu'un qui va être l'acheteur bah, peut prendre attache avec des gens qui ont fait appel à vos compétences au préalable et de se dire bah, ça a été satisfaisant de ne pas hésiter à mettre en annexe des réponses aux appels d'offres des abstracts des verbatimes D'évaluation de stagiaires, euh, de bien démontrer que, euh, aussi euh, il y a un accompagnement à l'issue de la formation, une forme, moi je l'appelle de service à présent, c'est-à-dire que même s'il n'y avait pas demandé, c'est de se mettre à la de disposition des apprenants, soit en faisant une, une ou un coup de visioconférence, échange de mails, qui a une forme, si vous voulez, de continuum, vraiment dans une logique de développement des compétences. Enfin, tout cela pour moi, c'est des points à vraiment à mettre en exergue pour se démarquer
0: de, effectivement, potentiel concurrent. Est-ce que quand on parle de qualité, on est obligé d'avoir des data doqué, euh, d'avoir des labels
2: Alors, en l'occurrence, si vous voulez, à, à, à ce jour, par rapport à, à des commandes à, donc, des OCO, c'est la condition sine qua non, c'est-à-dire de, euh, c'est le décret qui est en, en vigueur du 30 juin 2015, ça vous y coupez pas. Et demain, bah, effectivement, à l'orée du 1er janvier 2021, euh, il faudra que vous répondiez au référentiel qualité, Donc, et y compris sur, pour les financements public. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important pour les organismes de formation, pour ceux qui se sont pas lancés dans ces démarches, euh, parce que euh, s'ils ne sont pas au 1er janvier 2021 euh, Référencés, euh, enfin respectant les le, le référentiels qualités, ils ne pourront plus accéder à ces marchés que soit les fonds mutualisés ou euh, les fonds publics. Quoi. Alors après, euh, bon, avec les entreprises pour intervenir, euh, ok, mais ça veut dire que vous restreignez quand même euh, euh, les, les parts du marché sur lesquelles vous pouvez vous positionner. Quoi.
0: Une labellisation, ça coûte combien pour une entreprise
2: alors, euh, ça dépend effectivement euh, des organismes certificateurs, mais bon, euh, c'est en fonction de la taille, ça dépend, mais bon, c'est un investissement aux alentours de 2 euh, à 3 000 euros, c'est pas aussi effectivement quelque chose de d'inatteignable, d'inaccessible, même pour euh, un petit OF. Quoi. De toute façon, c'est le sens de l'histoire, il n'y a pas d'autre cho choix. Voilà.
1: J'aurais une, une question complémentaire, euh, si vous permettez, les, les Stéphane. <rire> sur sur les, les points forts, est-ce que il vous arrive, Stéphane Mambon, de conseiller euh, quelqu'un qui répond à un appel d'offre sur les modalités pédagogiques et en lui proposant, par exemple, de passer plutôt des web classes que des stages en présentiel ou de trouver toute autre modalité pédagogique qui serait pas exactement celle demandée dans l'appel d'offre, mais qui serait susceptible de l'améliorer ou, ou de le rendre plus performant
2: Oui, alors. Votre question est, est fort pertinente, c'est-à-dire que, on voit bien, il euh, y a des évolutions, c'est-à-dire que, on a enfin compris qu'il y a différentes modalités pédagogiques. Donc, même les commanditaires qui étaient les plus rétifs, bon, sont en train d'évoluer. Donc, euh, voilà. Euh, moi, je pense que, en, en, en fonction, effectivement, du public qui est informé, en fonction euh, euh, du sujet abordé, euh, il faut pas, il faut il faut être ambitieux, c'est-à-dire qu'on répond, on répond, on veut créer le maximum de valeur ajoutée. À partir du moment où vous argumentez, vous justifiez, de dire, ben par exemple, je l'ai déjà, je l'ai déjà effectué et ça produit des résultats intéressants. Au contraire, quoi. Alors de toute façon, ce qu'on peut constater, pour être répondre précisément, c'est que dans plus en plus d'appels d'offres, de toute façon, on, on demande effectivement de mixer euh, du présentiel et du distanciel. Quoi. C'est le sens de l'histoire, là, une nouvelle fois également, euh, et pas que pour des raisons économiques, c'est aussi pour des raisons, euh, effectivement, de déplacement des participants, euh, voilà, ou d'avoir de, de la capacité de se, de se former de manière asynchrone, enfin, tout ce que vous connaissez relativement bien.
0: Une classe inversée, c'est différenciant
2: Alors, ça dépend des sujets, moi je l'ai expérimenté, euh, alors, euh, oui. Assurément, c'est-à-dire, mais c'est tout le temps, je dirais, vous connaissez, c'est aussi, il y a tout un travail euh, de savoir qui est le commanditaire, qu'est-ce qu'il attend, est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui est proactif sur les, sur les, sur les, les nouvelles modalités pédagogiques Enfin, vous voyez, c'est aussi à vous de juger ça, c'est de la stratégie, de dire... Bon, il faut peut-être que j'aille à 12 homéopathique au départ, et puis après, je le convaincrai du bien-fondé, quoi. Mais euh, effectivement, ça peut
0: l'être, sûrement. Quoi. Alain Frédéric Alain Frédéric, es-tu avec nous okay. <rire> et bien, Alors, quels sont les, les outils qui sont souvent demandés sur… Euh, on parle du numérique, euh, qu'est-ce qu'on met derrière le numérique Du live euh, de une pédagogie inversée des ressources numériques mis à disposition comme des vidéos des textes des choses comme ça euh, ou, ou autre chose qu'est-ce qui ressort quelqu'un qui montrait un MOOC sur une thématique dont il a une expertise est-ce que c'est quelque chose qu'il peut vendre en appel d'offres alors oui euh, je dirais que c'est plutôt euh, euh,
2: ça va être un plus c'est-à-dire que c'est comme je le disais précédemment c'est-à-dire euh, bon, si l'appel d'offres si le commanditaire est très clair ce qu'il attend, euh, normalement les choses sont relativement bordées quoi. et donc euh, la, votre marge de manœuvre est relativement restreinte, mais si vous sentez que parce qu'il y a de plus en plus d'appels d'offres quand même qui, qui évoquent dans euh, cette question du distanciel je dirais que le champ des possibles est relativement large euh, maintenant euh, ce que moi je peux... Euh, euh, vérifier, c'est que alors en fonction des thématiques sur lesquelles euh, vous intervenez. Quoi, euh, il y a des thématiques qui sont très techniques et puis il y a aussi un, une attente des, des participants, euh, si vous voulez, de se rencontrer, d'échanger sur leurs pratiques. Et euh, le, le, le présentiel a encore, euh, voilà, une place relativement importante, mais qui tend, euh, qui va tendre à s'estomper, quoi. Mais je dirais que euh, c'est l'intérêt du commanditaire. Est-ce que celui-ci l'a mentionné explicitement sur le cahier des charges? Ou s'il dit, bon, toutes les formes, effectivement, de, de, de formation distancielle sont les bienvenues. Et c'est là, là à vous de, de, de déterminer ce qui pourrait être le plus pertinent, quoi. Euh, mais euh, de toute façon, c'est incontournable à ce jour si vous voulez, d'être en capacité euh, d'avoir différentes modalités d'intervention pédagogique, euh, parce que c'est, je dirais une nouvelle fois, c'est le sens de l'histoire, on ne reviendra
0: pas en arrière. Quoi.
1: Stéphane, est-ce que, est que tu m'entends maintenant
0: Oui, très bien, absolument, Alain Frédéric.
1: Si tu as quoi. encore
0: une question, c'est avec, avec plaisir.
1: Je me suis reconnecté. J'avais une autre question, puisque Stéphane Mabon a commencé en parlant de la FDJ, euh, en nous disant que… Euh, enfin, ah, FDJ...
0: oui,
1: ah, sont des gagnants autant
2: qu'il y chance.
1: Il n'y a que ceux qui ont joué qui, qui ont pu gagner. C'est quoi le l'origine d'appel d'offres quand, quand on envoie un appel d'offres en est-ce qu'on doit compter sur la chance Est-ce qu'on peut avoir une bonne intuition Est-ce qu'on peut avoir des tuyaux Ou alors, est-ce qu'il y a quand même des signes qui font dire qu'on ben, a quand même quelques bonnes chances de réussir parce qu'on a bien fait son travail ce, ce serait quoi votre... Ouais.
2: Alors, je, je vous disais au préalable, il faut mieux passer du temps à analyser l'appel d'offres et les documents, y compris le cahier des charges, plutôt que de partir peut-être baisser en avant, de dire j'y réponds parce que, voilà. Et donc, quelles sont les choses à les vérifier euh, C'est, euh, par exemple, vous disais est-ce que le, le marché, c'est un nouveau marché ou c'est un marché euh, qui, euh, qui a déjà euh, passé Il y a un titulaire, est-ce qu'il a donné satisfaction euh, Voilà, qu'est-ce qu'on recherche Donc, euh, et puis, euh, de, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire d'aller, vous savez, il euh, y a des choses qui sont écrites, mais qui parfois sont écrites de manière un peu évasive, alors ça peut être volontaire, et donc il est tout le temps intéressant d'aller poser des questions ou de reformuler euh, effectivement ce qui a pu être écrit pour bien comprendre, vous savez, c'est de la communication ce que celui qui a écrit l'appel d'offres, ce qui l'attend précisément. Donc ça, ça pour moi c'est quelque chose d'essentiel, de, 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 c'est-à-dire que s'accorder du temps avant de dire j'y vais, je réponds. Une fois que vous avez fait ce travail, de dire, bon, par exemple, j'ai pas toutes les compétences, je vais nouer un partenariat avec euh, avec des partenaires, euh, parce qu'il euh, y a plusieurs lots, moi, j'ai pas les compétences sur, euh, sur tout. Donc, euh, et à partir du moment où on décide d'y aller, bah, là, je dirais, alors moi, j'ai plutôt une âme de compétiteur, si on y va, donc ça veut dire qu'on investit du temps, euh, c'est pas pour faire de la figuration, c'est-à-dire que euh, vous allez euh, prendre le temps nécessaire, alors, euh, en fonction de l'importance de l'appel d'offres, euh, est-ce que c'est un sujet que euh, vous maîtrisez parfaitement et vous pouvez remobiliser des éléments que vous avez déjà euh, pu rédiger dans le, code, dans le cadre d'un autre appel d'offres, euh, bah, si vous décidez d'y aller, c'est parce que vous vous donnez les moyens de le gagner. Alors, la chance, vous avez évoqué, voilà. euh, la chance, évidemment, il y en a tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a des critères surtout, je dirais, pour les opcos, pour la commande publique, hein, d'analyse des réponses qui sont formulées, et des fois, ça se joue dans un mouchoir de poche, et malheureusement, il n'y a qu'un seul lauréat, puisque si vous terminez deuxième, c'est la plus mauvaise place, et, et ben, il y a un phénomène de frustration. Mais c'est ce travail, c'est-à-dire que c'est ce travail amont qui est nécessaire pour éviter, si vous voulez, que vous investissiez beaucoup de temps, et si vous ne faites pas ce travail à amont, le risque est pas tant que, en l'occurrence, vous répondez à côté de ce qui est attendu ou du moins, vous optimisez pas les conditions de votre réussite. Donc, oui, il faut y aller. Moi, j'encourage je, euh, les OF à y aller, mais il euh, y a ce nécessaire temps d'analyse en amont. Et une fois, si tous les indicateurs sont ouverts, là, on se donne les moyens euh, pour, euh, effectivement... Euh, concourir et espérer avoir la meilleure proposition.
0: Et comme tu le disais très justement, oui, oui. Il, faut, il faut connaître les, nos interlocuteurs parce que chacun, chaque institution a ses habitudes, a ses marottes, et donc tout quand tout on fait. les identifie, on peut peut-être répondre plus précisément à, à ce qui n'est pas forcément écrit.
2: Tout à fait, tout à fait. On sait bien bon, que... Alors, ça, ça c'est très important. Alors, évidemment, il est plus simple... Euh, si vous voulez de remporter l'adhésion d'un comité de sélection, parce que souvent c'est ceux qui décident, euh, euh, décident pas seuls. Euh, enfin, voilà. euh, <coughs> si vous êtes connu, euh, si euh, on vous a rencontré, je sais pas à l'occasion d'un colloque. Enfin, vous voyez. Bon, et voilà, on met un visage derrière. C'est, voilà, c'est évident. Euh, si je sais pas, vous avez un blog et vous publiez euh, des posts régulièrement. Euh, si alors c'est d'autant mieux si vous avez déjà travaillé pour eux et vous avez déjà en de entièrement satisfaction. Bon, c'est évident que si vous voulez, vous avez des points d'avance par rapport aux au, au potentiels au potentiel concurrents. Mais une nouvelle fois, je dis c'est attention, il faut mieux répondre à moins d'appels d'offres, les peaufiner euh, plutôt que si vous voulez répondre à euh, à plein d'appels d'offres parce que la probabilité, en fin de compte, c'est le ratio entre le nombre de réponses que vous allez formuler et ceux pour lesquels vous allez retenir. Et donc, euh, en fin de compte, il on, on, y a des gens qui vont se lancer dans ces voies-là et en fin de compte, ils vont vite s'épuiser parce qu'ils disent, le jeu, on ne vaut pas la chandelle. J'ai répondu à trois appels d'offres, en fin de compte, euh, je suis même pas dans le trio de tête pour chacun d'entre eux. Donc, ça pose des questions, ça... Euh, ça ça fragilise, on se remet en question de se dire, ah bah oui, euh, peut-être que je suis un mauvais professionnel, enfin, voyez-vous. Et, et, et il est important, c'est pour ça, de, de bien les cibler, de se donner ce temps d'analyse au préalable, quitte à les poser des questions complémentaires, quitte à les s'adjoindre des compétences complémentaires. Euh, et puis, même si vous avez passé euh, deux, trois heures pour ce faire, eh ben, de décider de dire, ben bah non, j'y vais pas, parce que, en de compte, c'est pas pour moi, c'est pas pour mon... Mon réseau de partenaires, c'est trop gros. Je le sens pas. Le marché était déjà attribué celui qui euh, l'assurait a donné entière satisfaction. Il n'y a pas de souci. Donc la probabilité que celui-ci euh, ne soit pas reconduit est relativement faible. Donc, un un clair, une dernière
1: question peut-être. Euh, non, c'était celle-là la dernière. Simplement, je me demandais si euh, on allait bientôt avoir besoin d'un comment dirais d'un logiciel d'analyse sémantique. <rire> Pour, euh, pour comprendre les appels d'offres, et afin de savoir ce qu'il faut répondre, quels sont les mots-clés, etc., etc. Mais c'était juste une blague. En tout cas, euh, Stéphane, bah bon, merci pour toutes vos réponses. Et surtout, euh, est-ce qu'on peut vous joindre en facilement Je pense que c'est prévu, euh, Stéphane.
0: Absolument. On mettra, on mettra à la fin, merci Stéphane, on mettra à la, à la fin de, des notes de l'émission euh, le lien de façon à ce que s'il y a des gens qui veulent aller plus loin, poser des questions, euh, dans ces cas ils auront le plaisir de pouvoir le faire en direct. Et merci bien, à vous. Merci. On, on, on garde le meilleur pour la fin. <rire> Gertie, fais-nous rêver. Fais-nous rêver, Gertie.
3: Oui, bah, moi, je voulais tout simplement euh, interviewer euh, bah, Julien Tesler. Oui, euh, c'est n'est pas Stéphane Tesler, mais Julien Tesler, je précise. <rire> <rire> euh, moi, je voulais tout simplement en savoir un peu plus. Sur, sur tout simplement bah, ta société c'est vrai que euh, c'est vrai que, euh, on, on entend parler euh, on entend un petit peu parler de de, de classico je, je, je te l'avoue mais euh, moi j'aimerais en savoir un peu plus donc euh, bah, je te laisse euh, tout simplement bah, nous faire découvrir euh, ta société donc euh, la création et tout ça et tout ça
4: merci merci beaucoup merci bonsoir à tous euh, j'ai entendu parler tout à l'heure d'appel d'eau, j'ai entendu parler de différentes modalités, dont le synchrone. Euh, donc nous, nous sommes dans le synchrone. Donc la c'est une société qui existe depuis 2008, une société française. Et euh, notre métier, c'est de répondre à plusieurs besoins des entreprises dans tout ce qui va concerner la, la pédagogie, la collaboration synchrone. D'accord Donc on va appeler ça plus particulièrement de la classe virtuelle. Pour ceux qui le connaissent, donc parce qu'on en entendant beaucoup parler de la classe virtuelle, ça commence à devenir très connu, euh, ce qui n'était pas le cas en 2008, je vous avoue, quand on venait sur les salons en 2008 et qu'on parlait de classe virtuelle, les gens nous regardaient avec des gros yeux en disant « c'est quoi ce truc Est-ce que ça marche Qu'est-ce qu'on peut faire avec ?» Aujourd'hui, ce n'est du tout le cas. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Les gens viennent nous voir. Ils en ont envie. Ils veulent faire de la classe virtuelle. Ils ont très bien compris à quoi ça servait. Euh, donc, voilà. Donc, notre, notre objectif, c'est de pouvoir répondre à, à trois besoins principaux, euh, que sont d'abord, effectivement, la formation, puisqu'à la base, le, le, les solutions qu'on propose ont été faites et ont été pensées pour faire de la, de la formation à distance, donc en classe virtuelle. Mmh. Donc l'objectif, si vous voulez, d'une classe virtuelle, hein, pour résumer pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ou qui découvrent, euh, c'est la possibilité de faire à distance et d'avoir à distance exactement les mêmes interactions, les mêmes échanges, le même travail que vous pourriez avoir dans une salle physique euh, réelle si vous faisiez de la formation en présentiel. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on parle beaucoup de classe virtuelle qui est encore malheureusement une mauvaise traduction de « virtual classroom » Euh, en fait, ce n'est pas du tout virtuel, la seule chose qui est virtuelle, c'est le lieu dans lequel on se trouve, mais tout le reste, c'est-à-dire les échanges, le travail, les interactions, euh, les rétroactions, euh, sont tout à fait bien réelles et on fait de la vraie formation professionnelle en classe virtuelle de la même manière qu'on la ferait en présentiel.
0: Ça, ça se fait autant sur du fixe que sur du mobile
4: alors tout à fait, on peut le faire. Alors, en ce qui nous concerne, on propose une solution qui permet de fonctionner autant sur un ordinateur standard, Mac, PC, Linux, que sur un appareil mobile, un smartphone, une tablette, pour que les gens puissent en mobilité, puissent soit suivre une formation en classe virtuelle, soit même l'animer, puisqu'on peut même animer depuis un appareil mobile. Alors bien sûr avec les contraintes d'écran qu'on connaît, mais pour mmh. des gens qui ont des tablettes, euh, sur la tablette ça prend vraiment tout son sens. On peut imaginer qu'un formateur qui est en déplacement, qui ne veut pas annuler sa formation, euh, mais qui sait qu'il a une connexion Internet que, correcte, et va pouvoir utiliser sa tablette pour même animer sa, sa classe virtuelle s'il si le souhaite. Donc ça c'est le, le premier point. Ensuite il y a toute la partie euh, réunion, collaboration à distance, donc plutôt webconférence, visioconférence. Et c'est d'ailleurs souvent par là que sont arrivées beaucoup de solutions qu'on connaît aujourd'hui. Hein, là, on, est, euh, on utilise en, en l'occurrence Skype. Euh, c'est une solution, comme beaucoup d'autres, qui à la base a été inventée pour faire du meeting, pour faire de la réunion en ligne, et ça le fait très bien. Mmh. Euh, nous, notre métier, à la base, c'est vraiment plutôt pour de la pédagogie. Notre solution a été inventée et créée pour la pédagogie synchrone, pour la pédagogie à distance. Mais avec le temps, nos clients l'utilisent également pour faire de la réunion en ligne, et puis enfin, le dernier point, peut-être que vous connaissez aussi sûrement, parce que c'est beaucoup, beaucoup à la mode en ce moment, c'est les webinars. Donc la, oui. la capacité de faire une conférence ou un séminaire à distance. où Là, moi personnellement, j'appelle ça plus de l'information que de la formation, puisque c'est très descendant, très transmissif. Et des objectifs pédagogiques ne sont pas les mêmes. C'est surtout l'intérêt d'avoir beaucoup de monde en un même moment pour diffuser de l'information, justement.
3: D'accord. Donc, en soi, si je comprends bien, euh, bah Classilio, c'est la plateforme où il y a trois ans, là, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> exactement.
4: C'est exactement ça. Conférence. Ça permet de faire tout ça. Euh, mais mais euh, un point qui est très important aussi pour nos utilisateurs et ce qui a fait un peu la, la renommée de Classilio aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas là simplement pour proposer une solution technique, mais on est aussi là pour accompagner, et c'est extrêmement important aujourd'hui, nos utilisateurs et nos clients à la mise en place, à la montée en compétences et à l'intégration de ce type de technologie dans leur système d'information actuel ou dans leur façon de travailler aujourd'hui euh, parce qu'on pourra en parler tout à l'heure mais faire une formation en classe virtuelle ce n'est pas exactement la même chose que de faire une formation en présentiel il y a beaucoup de choses qu'on retrouve ah, euh, qui sont identiques voilà, il y a beaucoup de choses qui sont identiques il hein. faut, faut savoir et c'est aussi de gros intérêt pour les entreprises euh, que la classe virtuelle c'est la, la modalité aujourd'hui dans le, dans le digital learning hein, qui est le plus proche du présentiel donc pour un formateur il va retrouver plein de choses qu'il connaît, mais il y a aussi beaucoup de choses qui changent et donc ça on pourra en parler peut-être tout à l'heure
3: d'accord moi, ce que j'aimerais savoir, c'est parce que c'est vrai que là, tu me parles de classes virtuelles. Mais dans les classes virtuelles, combien, combien en fait il y a de places concrètement Donc, pour alors, un formateur une... qui oui, serait alors, intéressé
4: Alors, c'est une bonne question. Euh, en fait, il n'y a pas une réponse euh, exacte à cette question-là qui est très large. En oui. fait, il y a plusieurs réponses possibles. Euh, tout va dépendre du formateur. Est-ce que le formateur a l'habitude, n'a pas l'habitude, a déjà utilisé des classes virtuelles C'est la première fois qu'il utilise des classes virtuelles. Et ça, ça va beaucoup dépendre aussi de la, de la prise en main de la plateforme par le formateur. Donc on va, pour donner un peu des principes, des grands principes, en général, une classe virtuelle, on va dire que c'est entre deux et une vingtaine de personnes. D'accord. Okay. Sachant qu'un formateur qui n'a pas l'habitude de la classe virtuelle, qui démarre en classe virtuelle, on va plutôt lui conseiller de faire des groupes, des plus petits groupes entre 2 et 8, 10 personnes. Okay. Pour quelqu'un qui aura un peu plus l'habitude, on sera plus sur une dizaine, quinzaine de personnes. Et pour quelqu'un qui est vraiment chevronné, qui a l'habitude et qui, qui maîtrise les classes virtuelles, il pourra aller un peu au-delà. Mais en fait, il faut se dire que en fait, la bonne réponse, c'est la même réponse que vous poseriez dans une vraie salle physique en présentiel. Parce que pour le coup, ça c'est exactement pareil entre la formation présentielle et la formation en classe virtuelle, on ne fait pas la même chose avec 5 personnes qu'on la fait avec oui. 20 personnes. Et bien c'est exactement pareil en classe virtuelle.
3: Ok, d'accord. Bah, en vrai, <rire> Du coup, on est toujours, c'est vrai que oui, il y, a... y a toujours. Il faut faire attention en fait, c'est le formateur qui donne le ton. Euh...
0: Peut-être simplement savoir, en fait. Pour repositionner Classilio, euh, Classilio aujourd'hui, ça représente quel chiffre d'affaires à peu près
4: alors oui, pour vous donner quelques, quelques chiffres sur la société, euh, donc déjà il faut savoir que Classilio aujourd'hui c'est un des acteurs majeurs de la classe virtuelle, parce qu'en fait on n'est pas beaucoup, il hein. n'y a pas beaucoup d'acteurs spécifiques classe virtuelle, il y a beaucoup de sociétés qui font du meeting, de la réunion, de la visio, etc. Euh, mais vraiment spécifiquement pour la classe virtuelle aussi, il y en a peu, donc on fait partie effectivement des acteurs très connus en France. Euh, pour donner aussi quelques chiffres et je reviendrai sur, la, sur, sur ta question, sur la partie chiffre d'affaires, euh, aujourd'hui on, on a plus d'un million d'utilisateurs à travers le monde de la plateforme on gère plus de 250 clients en France et en Europe et même parfois au-delà de l'Europe puisqu'on travaille par exemple avec certains pays en Afrique par exemple mais c'est vrai que notre marché principal c'est la France et les pays francophones donc Belgique Suisse euh, mais on, aura, on a la volonté de pouvoir s'étendre à d'autres pays. Euh, et pour répondre à ta question sur la partie chiffre d'affaires, alors en général, on ne communique pas précisément sur des, des données-là chez Classilio. Mais pour te donner un ordre d'idée, notre futur proche euh, et euh, la, les, les objectifs proches de la société, c'est d'arriver bientôt aux millions d'euros voilà, de chiffre d'affaires.
0: Avec combien de salariés
4: alors, euh, on a, il y a deux équipes, il y a une équipe en France où on est cinq personnes et on travaille avec une équipe qui est au Canada, avec qui on travaille sur la solution et qui développe la solution avec nous, euh, qui eux sont plus d'une vingtaine euh, chez nos cousins québécois, qui sont toujours très en avance sur les technologies de digital learning et donc on travaille avec eux sur la solution euh, et donc en tout on est à peu près une trentaine.
0: Et, okay. En termes de développement peut-être pour terminer, vous recrutez, euh, si, si c'est le cas, quel type de profil
4: alors oui, on, en fait, on vient de recruter quelqu'un justement oui. chez Classilio en France là, euh, donc qui va nous aider euh, sur notre plateforme de classe virtuelle mais également sur un nouveau produit qu'on qu va bientôt sortir euh, qui va accompagner la classe virtuelle, mais on pourra également peut-être en parler tout à l'heure euh, donc qui est plus un profil, on va dire euh, pédago ingénieur commercial, parce qu'il faut un peu mixer les deux, comme on est quand même une petite structure on reste une petite structure, hein, on est une petite PME euh, l'idée c'est que ben, c'est ça qui est aussi intéressant quand on travaille chez Clasilo, on fait plein de choses, donc là en l'occurrence cette personne va, l'objectif c'est de pouvoir gérer les clients qu va, avec qui elle va être en contact, d'intégrer la solution chez les clients, de les faire monter en compétences, donc c'est pour ça qu'il y a cette notion un peu commerciale et la notion pédagogique, hein donc euh, voilà, sinon on va sûrement bientôt rechercher une personne sur euh, la partie support aux utilisateurs, parce que ceci, aussi c'est ce qui fait la force de Clasilo sur la partie support. Euh, c'est un point qui est très important pour nos clients et donc on, on va avoir besoin parce qu'il y a du support aussi donc on va avoir besoin de, de renfort euh, dans ce domaine là donc euh, c'est pas encore aujourd'hui à l'ordre du jour mais ça devrait arriver dans les mois qui viennent
3: D'accord, c'est vrai qu'on connaît beaucoup mieux Classilio euh, mais euh, bah, du coup on sait où, elle, où, où vous en êtes maintenant aujourd'hui mais demain, <rire> où aimerais-tu euh, bah, tout simplement que, que ta société soit
4: Bon. Euh, alors, il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, que quand on a démarré, euh, on était très en avance. Enfin, assez en avance. Les gens euh, se posaient la question de savoir ce qu'était une, une classe virtuelle. Aujourd'hui, euh, les gens connaissent bien. Maintenant, les gens viennent oui. nous voir pour avoir de la classe virtuelle. Pour faire un lien, d'ailleurs, avec ce qui était dit juste avant euh, sur les appels d'offres. Euh, donc, on voit, passer bah, nous, beaucoup d'appels d'offres aujourd'hui. Oui. Et euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, maintenant, la quasi-totalité des appels d'offres qui sortent dans le domaine du digital learning, euh, intègre maintenant la composante synchrone et intègre justement le fait de vouloir faire de la formation à distance en live et par le biais de solutions de, de classe virtuelle. Donc ça, ça a beaucoup changé. Euh, donc ça, est, on est très heureux, hein, puisque je pense qu'on est vraiment là au, au bon endroit, mmh. au bon moment. Euh, C'est vrai que les, beaucoup d'études qui sont faites aujourd'hui ou d'enquêtes de, ou qui sont menées auprès des RH d'entreprises ou des responsables de formation euh, mettent la, la classe virtuelle vraiment en avant comme développement pour eux. Euh, même pour vous dire, hein, aujourd'hui, on a des clients qui se servent de la classe virtuelle pour amener les gens au e-learning. Comme justement, c'est très proche du présentiel, ils se servent de cette modalité-là. Et en plus, ça permet aussi aux formateurs d'être le plus à l'aise possible puisqu'ils vont retrouver des, des, des réflexes qu'ils ont en présentiel. Donc, ça permet aussi de, de motiver, de mobiliser l'équipe formateur hein, parce qu'il y a la conduite du changement qu'il ne faut pas oublier. C'est quand même très important euh, et qui peut faire réussir ou, ou échouer un, un projet. Hein. Donc, euh, c'est important qu'il y ait une adhésion aussi de la part de tous les acteurs comme les, comme les formateurs. Et donc, ça permet justement de, de, de mettre ça en place. Donc, euh, on voit effectivement… Peut-être que, que
0: tu, par a... oui, tu parlais de laisser euh, Est-ce qu'il y a un, un volet freemium pour les gens qui voudraient expérimenter, voir comment ça marche
4: Oui. Alors, on, on propose effectivement souvent… Alors, ce qu'on aime bien faire avec nos clients, euh, pour être tout à fait transparent avec vous aujourd'hui, quand on va sur beaucoup de sites de solutions, justement d'ailleurs de meetings, etc., très souvent, vous pouvez en ligne… Euh, tout de suite prendre une, une offre d'essai c'est-à-dire que vous, avez, vous êtes en contact avec personne vous allez sur un site internet, vous vous dites voilà je veux ça, je vais essayer et puis on vous donne pendant 5 jours, 10 jours, 15 jours, un mois une solution. Donc nous on n'est pas du tout sur ce modèle-là parce qu'on pense justement que la qualité euh, qu'on a avec nos clients et une des qualités qu'on qu propose et les avantages qu'on propose c'est vraiment d'accompagner le client parce que laisser okay. quelqu'un avec une solution sans cadrer pour, pour faire quoi euh, dans quel, dans quel, dans, de quelle manière il veut s'en servir, pour quelle population, etc. Euh, il peut y avoir des, des, des résultats dans un essai d'un logiciel qui peut être totalement différent suivant les objectifs qu'on a. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que les clients ou les, les, les contacts peuvent prendre contact avec nous directement, ça, a, ça sera avec très grand plaisir, on étudie le besoin avec eux et effectivement, on pourra leur mettre à disposition une plateforme de test gratuitement pour que les gens puissent essayer. Alors en général, on est sur des périodes de test d'un mois les gens peuvent tester la solution, effectivement, mais accompagnés. Comme ça, au moins, c'est pas, on les laisse pas dans la nature pour qu'après ils nous disent ah bah tiens j'ai essayé, mais ça j'ai pas réussi. Alors qu'en fait, ça le fait peut-être très bien, mais il fallait juste qu'ils soient accompagnés pour que ça marche bien. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on aime faire.
0: C'est très bien et parce que c'est l'essentiel. Mais combien ça coûte si je veux faire euh, une classe virtuelle
4: Alors on, on a, alors je vais pas détailler tout là dans oui, cette dans cette vidéo-là, mais euh, euh, on a plusieurs offres. Euh, différentes pour les différents pour différents profils et différentes populations on a des, des offres on va dire un peu d'entrée de gamme pour justement des parce que c'est ça qui est très intéressant dans notre métier c'est qu'on touche plein d'organisations différentes on va du formateur indépendant qui est tout seul dans son coin mmh. qui a besoin d'avoir une solution professionnelle pour former ses, ses clients alors que lui il est à Lille et que du coup, il veut, veut s'ouvrir un nouveau marché à Marseille, à Lyon, euh, en Bretagne, où il veut, puisqu'il n'y a plus de distance, donc il peut faire ses formations à distance, en passant par des TPE, PME, grosses PME, sociétés du 440, beaucoup de monde éducationnel, beaucoup d'universités, et puis euh, bah, les administrations, ministères, etc. Puisqu'aujourd'hui, on travaille avec trois ministères français euh, qui étudient par une société. Vous voyez, c'est très riche. Du coup, parmi ces populations, on ne peut pas proposer les mêmes offres. On a des offres différentes. Donc, on a, par exemple, des offres pour des formateurs indépendants où, à partir de 39,90 euros par mois, ils vont pouvoir avoir une classe virtuelle illimitée pour accueillir jusqu'à 25 personnes et faire de la classe virtuelle comme ils le souhaitent avec leurs clients. Et puis, on peut aller jusqu'à une centaine d'euros pour des forfaits un peu plus important en termes de fonctionnalité et on va on peut aller jusqu'à on va dire par une formule standard pour une entreprise qui veut faire de manière illimitée des classes virtuelles dans son organisation à un peu plus de 200 euros par mois par exemple Vous voyez voilà donc euh, sachant que bien sûr il y a plein de fonctions là on parle de la classe virtuelle mais on peut enregistrer les classes virtuelles on peut les rejouer enfin il y a plein plein de fonctions disponibles on peut faire du travail de sous-groupe en atelier de travail comme dans la vraie vie euh, qui sont intégrés dans ce type de solution voilà. une dernière question Gerti euh,
3: oui, moi, j'aimerais savoir euh, bah, les bonnes pratiques. Si tu... Est-ce que tu peux nous donner des bonnes pratiques en fait, pour, pour tout simplement euh, commencer les classes virtuelles et, euh, et quelques erreurs à éviter
4: aussi Oui, ouais, bien sûr. Bien sûr. Euh, alors, si on, si on devait donner quelques bonnes pratiques pour ceux qui voudraient se lancer dans la classe virtuelle, euh, d'abord, euh, on ne peut pas encore aujourd'hui euh, séparer dans un projet de classe virtuelle de l'aspect un peu technique, entre guillemets, matériel technique. Hein, euh, Puisqu'à la différence d'un site web standard ou euh, d'une plateforme, si je prenais l'exemple d'une plateforme de LMS, par exemple, euh, c'est un site web, donc les protections des entreprises, les réseaux, les, la qualité des connexions est un petit peu moins importante puisque ça reste des pages web qu'on affiche. Quand on est en live, ça ne pardonne pas. Quand on est en live et s'il y a une coupure, si, la, si le réseau est, est, euh, est très sécurisé ou ultra sécurisé, ça peut avoir des impacts sur une classe virtuelle ou sur un moment en live donc c'est pour ça aussi que l'accompagnement est très important donc d'abord, euh, première chose il faut avoir un équipement on va dire minimal, donc il n'y a pas besoin non plus de grand chose, euh, bien sûr d'un ordinateur une connexion internet la plus stable possible euh, on, nous on va accompagner nos clients qui ont justement des réseaux sécurisés euh, pour faire en sorte que ça passe le mieux possible sur leur infrastructure Donc ça c'est important ce qu'on va conseiller en général pour un formateur c'est, euh, parce qu'aujourd'hui il n'y a encore rien de mieux que ça c'est de s'équiper d'un vrai casque micro parce qu'aujourd'hui, euh, quand y a, on a l'habitude hein, avec FaceTime, Skype, etc., de faire tous les jours, des, de contacter sa famille, ses amis, etc., on est sur des micros intégrés qui sont de plus ou moins bonne qualité. Sauf que quand on fait de la classe virtuelle, le lien le plus fort, celui qui doit rester immuable, c'est la voix. D'ailleurs, souvent, on peut comparer un animateur de classe virtuelle à un animateur de radio. C'est aussi beaucoup par sa voix qu'on va pouvoir mobiliser les gens et, rend, et faire en sorte que ça soit interactif, que les gens aient envie de participer. Donc un casque micro, c'est intéressant. Bien sûr, une webcam, hein, pour qu'on puisse voir les gens. Il euh, n'y mmh. a pas besoin, alors la webcam est un outil parmi tant d'autres, attention, ce n'est pas du tout l'outil principal. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est l'outil principal, parce que justement, on a l'habitude de nos euh, outils de tous les jours, on appelle nos familles, on se voit tout le temps euh, à distance. En fait, il faut savoir que ça peut même jouer complètement à contre-emploi, hein, donc il faut faire bien attention à ça. En fait. euh, voilà, donc ça, on va dire que c'est vraiment pour l'aspect matériel, et puis après, on peut le faire depuis un appareil mobile, etc. Donc, ça, c'est pour plutôt les aspects matériels. Ensuite, on va voir plutôt vraiment l'importance de, de l'accompagnement. Hein. Euh, donc, c'est-à-dire qu'on peut se lancer rapidement donc pour faire de la classe virtuelle, on peut rapidement utiliser ce qu'on utilise aujourd'hui pour se mettre sur la classe virtuelle, mais il y a quand même un minimum de travail à mener pour que euh, les formateurs soient, eux, à l'aise. Et que les apprenants aient une formation qui soit motivante et qui soit engageante. Hein oui, c'est vrai que principal. voilà, c'est principal. C'est vrai que la, la, la position du formateur a beaucoup changé euh, par rapport à il y a quelques années. Euh, D'une part parce que la quantité, il y a une quantité de ressources euh, énormes de ressources pédagogiques qui sont disponibles auprès des apprenants. Oui. Et donc justement, le, le fonctionnement de la classe virtuelle rend compte de ce changement de position. Oui. Hein il ne faut pas que, a, que ça soit un enseignement vertical. Tout à fait.
0: Et, et c'est ce qui, ce qui rend les choses passionnantes. Euh, là, on arrive malheureusement à la fin. Euh, Julien, si on veut en savoir plus, si on veut t'interroger euh, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut te contacter
4: Alors, on a un site internet hein, qui est, sur lequel les gens peuvent se connecter, www.classilio.com, classilio, hein, euh, C-L-A-2-S-I-L-I-O. Où vous avez des formulaires de contact pour nous contacter. Vous pouvez aussi nous joindre sur contact sans s pour nous demander des renseignements. Et bien sûr, on se fera un plaisir de répondre à toutes les demandes pour présenter des solutions, voir comment ça peut être intégré, et puis proposer des voilà, des essais de solutions si les gens en ont besoin.
0: Et bien impeccable. Et tous ces éléments-là seront donnés dans les notes de l'émission. Merci à tous les deux de, de cette passionnante euh, aventure. En tout cas, on a appris beaucoup de choses. Voilà. Et bien, bien merci un dernier à mot à
3: dire à Julien. Je souhaiterais oui. qu'il devienne le nouveau Twitch de la formation. Parce ah, bah, que c franchement, euh, moi, ça, c une plateforme tout en un, euh, moi, moi, ça me gagne. <rire> moi, j'adore. <rire> voilà, merci, bah, merci.
0: En fin d'année, on fait des vœux. Bravo. <rire>
3: merci.
0: À bientôt à tous. Bonne soirée. Bonne soirée merci. Vous.